0: Amigos de Caldero Radio, muy buenos días. Te saluda esta mañana Miguel Ángel Valderas, amigo y servidor de todos ustedes. Qué gusto el saludarlos en esta mitad de, de agosto prácticamente. Y bueno, pues se nos fue el octavo mes. Eh, pues ya, cuando entras a la segunda mitad es, es, es rapidísimo. Y pues el día de hoy comparto micrófonos con dos, dos mujeres que quiero, que estimo mucho, que es... Ana María Ocaña, Anita, preciosa, bienvenida, y Sara Díaz, que ya te extrañábamos, Sara, andabas... No, yo también, no ustedes. Andabas por muchas situaciones, qué bueno que estás nuevamente con nosotros, de verdad, se te quiere, se te extraña, sí. se te aprecia, y qué gusto, eh, pues, compartir o recompartir micrófonos esta mañana, y, y pues comentarles que esta mañana vamos a tener un tema divertido, tema interesante que es eh, los albures, vamos a hablar de los albures y, y ese elemento como, como lenguaje sexual que se utiliza eh, en México porque es donde vivimos, sin embargo eh, es una forma más común de lo que creemos en otros lugares, otros países, otros continentes, quizá de otra manera, pero al final el, el cometido es el mismo y, y bueno esta este tema surge a colación porque recordarán por ahí que se dio una cuestión de un tuit en, en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, donde anuncian eh, un, una actividad cultural, el, la, la actividad es un video eh, Gotas se llama y entonces eh, la, la, la creadora, la, la, la creativa de todo esto eh, dice, este, tuitea y dice te invito a ver y luego entre comillas Gotas y entonces pues inmediatamente el ingenio la picardía nacional pues, se vuelca ¿no? y, y vámonos con todo y entonces hacen al alusión inmediatamente al falo, ¿no? a, a, al pene y entonces en ese momento pues se, se, se empieza a trabajar toda una serie de situaciones y de ahí pues creímos prudente hablar del tema, tocar el tema, porque además es una situación que viene de, de, de años, algunos antropólogos, algunos sociólogos dicen que esto es incluso prehispánico, una cultura, es una forma desde aquellos épocas antes de llegar los, los españoles, ¿no? entonces eh, finalmente pues no es tan nuevo, no es tan moderno, incluso hay por ahí algunos, había algunos concursos, no sé si siga vigente, uh -huh, uh -huh. ¿no? Donde había concursos nacionales de, de albur y había una mujer, de hecho, que era la reina del albur, precisamente, ya fallecida, eh, originaria y, y, y todo el tiempo de Tepito, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. finalmente es, ese es el, el elemento y pues, ¿cómo ves si comenzamos por el, la parte sociológica del albur, Sara? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú cómo lo dirías?
1: La verdad es que yo estoy diciendo que mariquita, Pepi y Chucho me emparen, porque si no, quién sabe qué va a pasar conmigo en este programa. <risa> este, a nivel personal, el tema del albur, este, para mí siempre ha sido un rollo, un rollo como clasista, ¿no? Entonces voy a empezar a dar como la explicación en este sentido. Uh -huh. El albur surge en el México prehispánico para empezar... Yo no diría el álbum, sino el doble sentido. Uh -huh. El utilizar unas palabras como claves para que otros emitan un mensaje y se entienda un fondo del mensaje y no la forma... Si me expliqué, uh -huh. estuve muy... Totalmente, okay, totalmente. Bueno. Entonces, que se entiende el fondo y no la forma, este es exactamente como la teoría adversa a las teorías de la comunicación. Uh -huh. Yo te voy a dar un mensaje en donde tú en el fondo vas a entender algo muy distinto de lo que estoy diciendo de manera puntual. Entonces, en el México prehispánico había esta capacidad... De entenderse en estos códigos, en razón, fíjate Miguel, de algo muy curioso, de las negociaciones entre unos grupos indígenas y otros, había palabras que coincidían y había palabras que no. Entonces, al momento de hacer intercambios del trueque y negociaciones, había palabras a las que les dieron una carga de un solo valor. Entonces pues sí, a lo mejor en mi tribu quería decir el cacao eh, chocolate y en tu tribu quería decir el cacao, quería decir dinero Pero en términos generales lo usaban con el término oro Y entonces hay un fenómeno lingüístico bien interesante en donde se empieza a hablar en dobles sentidos uh -huh. Pero hasta entonces no estamos hablando de un tema sexual, estamos hablando de un intercambio de comunicación posteriormente cuando la época de la conquista tú recordarás que a los a los a nuestros indígenas pues obviamente ellos tenían su religión y entonces seguían guardando abajo sus sus, sus ritos propios de la religión de la religión prehispánica y sucede que para poder empezar a comunicarse sobre misas, sobre, sobre rituales, sobre ofrendas, sobre estas cosas, se empieza a utilizar nuevamente un doble sentido. Uh -huh. Eso quiere decir, tú, tú español que me estás oyendo, tú católico religioso que me estás oyendo, me vas a entender que voy a alabar a tu Virgen. Lo que yo estoy diciendo es que voy a danzar por la lluvia, y en cuanto te descuidas te doy este, te doy crack y te sacrifico, ¿no? Porque uh -huh. ese es el gran mito del de México prehispánico, ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjate que en este sentido, el doble sentido lingüístico en México siempre se ha usado por una necesidad propia de tener una cultura guardada y una cultura externa. Uh -huh. En la época de la conquista, y estoy hablando ya en la independencia y todo este tema, pues tú te acordarás que se pusieron, sobre, se pusieron sobre tela de juicio muchos valores y obviamente venían a inculcarnos los valores católicos y los valores religiosos. Por lo tanto, eh, por, por favor, esto es meramente explicativo, no quiero que se me manifiesten todas las comunidades LGTB, X, Y y Z, es meramente histórico. Empiezan. Ay, que acabo de descubrir que pertenezco a esa, a ya entre toda la extensión ya pertenezco a esa comunidad también, entonces ya somos compas. Entonces, fíjate, en, ese, en, ese, en, esa, en esta bola y en esta necesidad de, de, de generar patrones de conductas sociales que fueran afines al modelo católico judeo cristiano que venían a imponernos de España, eh, obviamente el tema de la homosexualidad no estaba censurado, estaba prohibido, es más, no existía, ¿no?, y sucede que, pues bueno, o sea vuelvo a repetir lo mismo que siempre he dicho no es una expresión humana solamente, entonces ni tendría por qué estar en tela de juicio, pero estos señores le pusieron etiqueta y ahí la larga historia que tenemos hoy respecto, respecto a estar analizando las preferencias sexuales de las personas, que ni siquiera tendría que ser un tema discutido si me permites, ¿no? Pero bueno, en ese momento esta represión tan fuerte los hombres que practicaban la homosexualidad o que eran homosexuales o como quiera que se diga porque no quiero ofender a nadie Utilizaron este doble lenguaje para poderse comunicar entre ellos. Si tú te das cuenta, eh, tautológicamente, en el albur, se habla constantemente del mismo acto de diferentes formas, que eso finalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero siempre son hombre contra hombre. Eso, eso es muy interesante. El albur no surge como se tomaría años después de que los muy hombres son los que saben alburear. El albur surge como una forma de comunicación discreta, y, y aquí a ver si no se me enojan algunos, discreta entre varones que tenían intercambios amorosos y sexuales entre ellos. Entonces, el albur finalmente tenía una finalidad, Después de que pasamos la época de la... Bueno, que además de este tema de la evangelización, hasta hace algunos años que, que han estado en boga los movimientos de, de libertad sexual, pues el, el albur este, eh, eh, seguía, seguía jugando, pero entra a jugar en una parte distinta. Yo te platicaré que durante la Revolución Mexicana hubo otro nuevo doble discurso. Entonces vuelve a haber otra vez otro trasfondo de comunicación, ¿Por qué? ¿Por qué, Miguel? Porque fíjate que cuando llegaban a algunas zonas, pues le decían: Pues aquí, ¿quién es el que la, perdonen ustedes, la finora, el que la rifa, no? Entonces, ellos tenían que saber qué ejército tenían cerca y a cuál podían pertenecer los que estaban llegando, porque les costaba la vida que no pudieran comunicarse o que no dijeran las palabras correctas, porque perdían la hacienda, perdían la casa, perdían absolutamente todo. Entonces. O la vida. Ajá, obviamente. Entonces, fíjense, hay una separación por defender la vida en ese momento de otra vez este nuevo discurso de te digo una palabra, pero me entiendes otra. Aquí los comunicólogos me van a entender maravillosamente y ojalá me expliquen lo que estoy diciendo. Pero bueno, entonces, el albur es una forma de doble comunicación que no existe en otros países. Vamos a hablar hoy hoy día, ¿no? Es una forma de comunicación que efectivamente... Yo, yo anoche pensaba y meditaba y reflexionaba y estudiaba, porque luego no quiero hablar burradas, verdad no, no se me vaya a notar a nivel internacional y me daría mucha pena. Entonces, ayer estaba investigando en qué países o en qué otras culturas se, puede, se utiliza este tipo de lenguaje. Efectivamente, en inglés hay chistes que atienden, no literal a no un doble sentido, porque su propia lengua no se los permite. Y aquí sí quiero decir... Tenemos que hacer un reconocimiento valiosísimo a nuestro buen castellano en México, que es, está en uno de los buenos lugares del mundo, donde se hablan las palabras con más precisión y con más claridad que en otras partes. Y tenemos un muy buen nivel respecto al idioma castellano. ¿Qué es lo que entra a jugar en el tema del albur? Bueno, eh, lo que entra a jugar en el tema del albur, curiosamente, ya no es lo que dice, sino el sentido que le das a cada una de las palabras. Ya no sé ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser la posición? Cuando leí el título del programa me sonó así como que ¿qué posición tengo que tomar? El albur como, como algo malo, nocivo para la sociedad, el albur como algo cultural el albur como una parte denostativa, porque yo te puedo asegurar que, que muchas amigas muy queridas que me van a patear ahorita que termine, feministas van a decir es que es un tema de opresión y de todo esto, pero yo voy a hacer una cosa, en la sociología el hecho social se trata como cosa aquí no le vamos a meter las tripas, las tripas son para, para tus solidaridades este, orgánicas sí. las solidaridades mecánicas existen, chequen al Durgen por ahí, acá es su socióloga de bolsillo, luego les explica. Entonces, vamos a hablar del albur desde el punto de vista sociológico. Sociológicamente, el albur surge como una necesidad entre dos partes de comunicar cosas que no pueden ser comunicadas abiertamente. El famoso 41, ustedes se acordarán, no, no te acordarás del 41, los, este, esto de que a los 41 hombres, los mm -hmm. hombres se vuelven homosexuales porque una calle en el 41, y entonces mm -hmm. el número 41 se vuelve un albur, y este, y entonces estás tratando de comunicar cosas con el número 41, este, eti, dándole etiquetas a alguien. Decía yo, estar pensando en que, qué posición voy a tomar respecto a la albura, así la de malvados albures que has, hablan de sometimiento a la mujer, pues no. Y luego dije, bueno, voy a tomar la postura, y deje esa bandera, ¿no? Dije, voy a tomar la, pastu, la, la postura un poco de, de no, no me acuerdo quién, perdóname, ahorita tú me vas a corregir porque lo comentamos, Miguel, de, este, de decir, es que es el efecto psicológico del fondo, del dildo, del amor a la dualidad, de la adoración al pene, bien Freudiano, ¿no? Entonces, pues yo con todo respeto, el señor Freud y yo tenemos nuestras diferencias ideológicas, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo vamos a abordar el tema del albur? ¿Vamos a hacer un drama, lo vamos a declarar incompetente, vamos a, vamos a decir que los que usan el albur son vulgares y corrientes, vamos a decir que es un lenguaje sofisticado o vamos a hablar del ingenio? Yo creo que el albur tiene estas cinco vertientes. Es ingenioso, también te marca una postura sexual, también te marca una represión sexual. Digo, por mí que se muera Freud que ya está muerto, ¿no? Pero pues esa, esa parte ahí sigue, ¿no? También el albur juega el papel de establecer un ordenamiento a través del poder. Uh -huh. Y estamos hablando del poder en muchas etapas porque no me lo van a creer. Es puro chisme mío, ¿eh? No me lo crean. ¿Qué creen? Que en altas esferas y espacios donde la gente debería ser o nos cuenta la leyenda que son cultos distinguidos, propios y bien portados pues nos están albureando cuando llegamos. Entonces, el tema del albure es una expresión en México cultural, pero además sí es una forma de intercambio social. Es una forma de intercambio entre, en la que entre homosexuales se algurean Y me van a permitir, voy a, voy a decir una vulgaridad a ver si me sale. Ahora sí que sí es albur, pero pues de eso estamos hablando. Y yo les voy a contar, a ver. Siempre que se hacen albures de, de te la meto yo a ti, me la metes tú a mí o yo te la meto y tú me la sacas, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Y yo digo, bueno, si de eso se, se, si se trata de una posición de poder aludiendo al argumento freudiano, pues eso es un argumento de poder y es una reflexión o una extensión o una forma de externar patrones homosexuales. Eso diría Freud, ¿eh? no lo estoy diciendo yo, eso dijo Freud porque hay que echarle una leída. Entonces, el albur... Finalmente, es una forma de interacción social continua. Como socióloga te voy a decir, y me voy a poner seria, espérenme, así. Así ya estoy para la foto seria, ya ya me vieron. bueno, Fíjense, el albur sociológicamente hablando tiene que ver con el interaccionismo simbólico. Bueno, ah, chinga, ¿qué es eso? Bueno, hay un señor que se llama Irene Goffman, que hace todo un estudio sobre los símbolos y sobre los estados, y es sociólogo sobre la manera en la que nosotros vamos a actuar y vamos actuando cotidianamente a partir de la simbología. Irving Goffman, seguido de toda la Escuela de Frankfurt, eh, la Escuela de Frankfurt empieza a retomar todo el tema cultural, no, o sea, la cultura, eh, los valores, los ritos, ellos empiezan a retomar eso. Pero específicamente, cuando entramos al interaccionismo simbólico, ya sé que suena medicina, pero no es, al, inter, al interaccionismo simbólico. Nos habla de cómo las sociedades se van modificando y van interactuando entre ellas a partir de los símbolos. Y en México, el tema del albur tiene que ver con la, ¿cómo puedo decir con la posición de poder de una persona? E incluso ya tenemos a las chavas, bueno, tú sabes que convivo mucho con jóvenes, este, tenemos a las chavas ya que, bueno, son másters en este tipo de temas, este, son, finalmente creo que ya se alburían entre ellas. Y luego yo me pregunto, ¿cómo está eso? Porque si hablamos de los significados de las palabras, dices, una mujer nunca está en posición de algo, por favor feministas, no se azoten, no es una crítica feminista, sino que nosotros no tenemos los elementos biológicos para meter, sacar y esas cosas, estamos construidas de otra manera, no, no es un tema de, de poder, empoderamiento femenino, ¿no? Es un tema de que yo decía, bueno, ¿y ahora por qué estas esta chavas se dicen eso, ¿no? Porque, bueno, yo como soy de la, de la generación viejita, capaz que a mí se me ocurría decir eso e ir a recoger mis dientes a la calle del otro lado, ¿no? Pero ahora los oyes también como una forma que dentro de toda esta democracia y pluralidad que se está abriendo en el país de acuerdo a luchas sociales muy respetables de las mujeres, de los grupos homosexuales, lesbico, gay, gays, WX, Y, Z, esta costumbre se ha ido extendiendo. Voy a decir no se concretó dentro de los machos hombres poderosos que nos quieren sucumbir a todos los demás, se está volviendo una práctica en el tenor del poder, de imponer mi poder sobre la otra persona, okay. entonces eh, yo ya no me voy a azotar más Ana María, yo ya es todo lo que tengo que decir como socióloga y de, desde el punto de vista sociológico, ese sería como el marco teórico en el que podemos encuadrar el tema del algú y yo en un tiempo quiero poder decir eh, ¿hay un beneficio para la sociedad o no? Pero que es una forma de comunicación muy particular, exclusiva de nuestro país, que genera una interacción social, porque hablamos, a interactuamos a partir de símbolos. Y ahora con el cubrebocas vamos a tener que hacer otros símbolos nuevos, ¿no? Finalmente, ese es un fenómeno social que yo noto que en esta magnitud solamente se encuentra en este país ya quien lo quiera calificar de machista, homofóbico bifóbico, ya cada quien su tema pero finalmente si es una construcción social es una construcción tradicional me permití hacer la historia en dos minutos para dejar hablar a Ana María porque ya ven cómo soy entonces me permití hacer el resumen lo más pronto posible pero es una característica que yo, yo diría es muestra clara de la capacidad que tenemos los mexicanos, y muy amplia, de ser creativos, de ser ingeniosos, y de poder estar pensando en dos vías en el mismo momento. Me encantaría pensar que la mayoría de las personas lo utilizaran para crear. Sí, Ana María, ahora tú
0: vas. A ver, este, a ver, es, que es, es interesante la, la, la visión sociológica y sí... Efectivamente, nada más recordemos que el tema del 41, es, acordemos que fue eh, el, eh, una situación incómoda para el gobierno de, de Porfirio Díaz, no donde sí. se da una redada, donde se juntan caballeros de buena estirpe pero pues hacen a, a realizar prácticas como muy poco decorosas para su época y para su eh, estrato social. Entonces son detenidos y, y ahí está el yerno de, de cómo se llama, de, de Porfirio, y pues se vuelve una situación muy incómoda y de ahí pues asocian precisamente el 41, porque es el número de la casa donde... Se daban esas prácticas y de ahí pues se da. Y por otro lado, efectivamente, el tema del discurso eh, en el Albur es un discurso de poder, es una relación de poder donde el significante y el significado pues van a entrar mucho en juego porque finalmente, como bien dice Sara, es eh, lo que yo quiera entender. Por ejemplo, eh, retomando el, el, el origen del tema, de, de alguien te tuitea, te invito a ver... Y luego en comillas, gotas. Pues ver es una palabra, gotas es otra palabra, ¿no es, es, no es cierto? Sin embargo, en, en, en esa visión, eh, este ¿cómo se llama? Pícara del lenguaje, lo unen y entonces eh, hacen alusión a... A, a una palabra completa que sería vergota, ¿no? Entonces, ahí ya hablan precisamente y lo asocian al tema fálico y regresando a, al elemento, por eso se, se, se habla del culto al falo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el cometido del albur es penetrar al otro. Yo te gano porque entonces te estoy este, sometiendo y al final eso se vuelve un poco desgastante porque ya no es, es una relación de poder, pero es una relación de dominio. No, Estiana.
1: Este, a mí me encantaría decir esto. O sea, yo no sé si fue incidente o no el tema del, del tuit, pero no me vas a decir que no hay otro tuit más exitoso de, de esta institución. Del ¿De Instituto de Cultura, sí. ¿Por qué? Porque sí, la encontraron secretaria. la forma de comunicación propia, voluntaria o involuntariamente se encontró la forma de comunicación propia y entonces el objetivo se cumplió. Yo te aseguro que muchas personas que no tenían idea, que no tenían acercamiento, que, que, que ni por aquí les pasaba el programa, se enteraron, lo vieron, visitaron, y esta como una forma de comunicación... Les vuelvo a repetir, funciona. Y estamos viendo la funcionalidad,
0: ¿no? Claro, Ana María. Sin embargo, pues igual eh, ver eh, es también como una reafirmación de cómo nos cuesta trabajo referirnos a nuestro cuerpo por sus nombres no. y ya es más fácil asociarlo a lo que tú gustes, menos a tomar el, el, el nombre real y su y su función en tu cuerpo, en tu organismo, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo dirías, Ana?
2: Mira, yo creo que hay varias cosas, eh, como, como dices ahorita, eh, una cosa va a ser desde la perspectiva psicosocial, uh -huh. ¿no? desde la perspectiva psicosocial, eh, desde esa perspectiva la mujer no puede alburear, punto, no tenemos pene, no tenemos cómo penetrar al otro, uh -huh. y el albur además de ser disruptivo y, y es además eh, transgresivo, es un transgresor, porque muy cierto, eh, es una forma de comunicación muy velada para quienes no conocemos el slang, valga la expresión, de, de todas estas, estas modalidades, porque cualquier cosa, cualquier cosa puede utilizarse en su contra, eso es un hecho. Y además rebasa por mucho, la situación solamente íntima entre dos personas o entre un grupo social.
0: Uh -huh.
2: Vemos, ¿no? Vemos eh, la repercusión social también y cultural, por ejemplo, con Gente para mi gusto totalmente admirable como un Chava Flores que hizo uh -huh. toda una apología del albur a través de sus canciones. Uh -huh. La famosa eh, canción de la tienda, que si yo le escucho, les prometo que no entiendo ni la mitad. Uh -huh. es, decir, es, es decir, sí considero bueno, a qué se bueno. refiere. no es, eh, Sí entiendo qué es lo que está pasando, pero si tú me dices, bueno, explícame esto a qué se refirió y esto a qué se refirió, no tengo la menor idea pero para el varón es muy claro. Pero también hay varones que dicen, no, tampoco entendí qué estaba hablando. Claro. ¿No? Y cuando el, la persona es máster en ALBUR o tiene su doctorado en ALBUR, uh -huh. es el que se fregó a todos, ¿no? por no uh -huh. decirlo con, con la palabra chin es, es, es ese ejercicio de poder sobre los demás en donde yo, eh, valga la expresión, me cogí a todos. ¿no?
0: Uh -huh.
2: Al final de cuentas es eso. Eh, y es el uso del lenguaje lo que lo define. Y además, es cierto, no sé si les ha pasado, en términos de estar escuchando una conversación en donde hay albures, en donde van subiendo de tono, y francamente se convierte en una exclusión para quien no lo entiende. Uh -huh. Entonces, en el caso de las mujeres, además tenemos un, un rol ahí muy interesante, porque si participas en el albur, cuidado, ¿eh? Ahora sí que el que se ríe se lleva, uh -huh. porque además esto te pone... No, 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 digo, yo creo que todos hemos albureado consciente o inconscientemente en alguna ocasión. A mí más de una vez me han dicho, ándale, me estás albureando, y yo, ¿qué? No, para <risa> <nada>. <risa> te juro que no. Estoy viendo ahorita en una página que se llama Bajo Palabra, en donde mencionan que el Día del Albur en México es el primero de marzo, uh -huh. y literalmente aparece una una ventana que dice, dime cualquier palabra y te la rimo. A ver, otra vez, ¿no? ¿Cómo dijo? Entonces, ese retruécano de, de la fusión de las palabras, que me parece súper ingenioso, para quien no lo domina es excluyente. Entonces, desde esa perspectiva, mi opinión muy personal es que las mujeres no podrían algurear. O sea, al ponerse el tú por tú con el hombre a tratar de penetrarlo a su vez, o a eyacularlo, porque esa es la otra parte, eh, me parece como no solamente poco ingenioso, sino además intrusivo, ¿no? Me parece una intrusión o, o jugarle al intruso a las mujeres en un lenguaje que es muy propio de hombres. ¿Por qué? Porque bien lo decía Sara, no tenemos el armamentario biológico, no tenemos las estructuras para hacerlo. Y al entrarle a ese juego creo que estamos perdiendo un poco... Eh, una de las diferencias interesantes que podríamos tener tanto en la mente femenina o masculina, no buscando qué, en qué nos parecemos si yo te albureo más, yo soy más fregona que tú en alburearte o en pintarte un violín o el hablar de mocos, ¿sabes? O sea, es esa, uh -huh. esa parte no... Vamos, hay niveles, pues, <risa> al final de cuentas culturalmente uh -huh. son diferentes formas de interacción y tú lo apruebas o no, tú querrás participar o no, pero sí también hay una... En, por lo menos en nuestras generaciones, y yo soy más grande que ustedes dos, en edad, en edad, hay un castigo para la mujer que albureaba, ¿sabes? Eras considerada vulgar, eras considerada corriente, eras considerada, vamos, ya no eras la princesita. Con todo lo que, como dice Sarita, las amigas feministas me van a, a colgar del, del palo mayor. Sí, mamá, hablar. no vamos
1: a salir de nuestra oficina unos días. No, no, ya escucho
2: los jitomates ahí en la puerta y las vagas colocadas. Entonces, <risa> creo, que, creo que sí vale la pena reflexionar también que es esa separación de géneros y esa separación de funciones en donde las mujeres queremos entrar en el mundo masculino, creo que hay otras formas en donde podemos entrar sin necesariamente transgredir con la palabra ni transgredir al otro. Porque entonces, de verdad, los hombres se nos quedan viendo como diciendo, ¿pero de qué estás hablando? No tienes la menor idea de lo que estás hablando. Y no conseguimos
1: el respeto que queremos, ¿sabes? A ver, este, yo voy a interrumpir aquí porque, este, digo... Pueden venirme a, a, a mancillar las feministas, pero sí si hay unos puntos en los que no estoy de acuerdo, uh -huh. yo creo que la expresión verbal es libertad de quien sea como quiera que la quiera usar, y ese sí es un principio de, de vida para todos, pero vamos a hablar ahora de lo que está tratando de decir Ana María y a ver si lo puedo decir de manera sociológica, el albur finalmente sí etiqueta como que el nivel de manejo de albur etiqueta por clase social y eso también es un fenómeno social, se supone o se supondría que en los ahí voy a decir una palabra que no me gusta, pero además, este, pues de ahí viene uno ni modo cómo le hace. En los barrios bajos, o en las sociedades poco favorecidas económicamente, o en los niveles, socio, en, los, perdón, en los niveles socioeconómicos más, más carentes en nuestro país. Sería como una proporcionalidad con el albur, ¿no? O sea, entre menos educación, mayor este número de albures, y entre mayor educación, menos número de albures, cuando en la praxis tú te das cuenta que ni tiene que ver la educación, ni tiene que ver el sexo, ni tiene que ver el nivel, ni tiene que ver el poder, yo ayer comentaba, tú tienes que luchar por la silla por la que te sientas, así seas el tendero del mercado, o sea es el presidente de la república porque yo se los juro que para llegar a la silla del presidente de la república esta es una muestra como muy gráfica y entonces, ¿qué es lo que nos hermana? la lucha, ¿qué es lo que nos supera? la preparación pero en el tema del albur en México y va a ser muy puntual en México se utiliza de diferentes maneras en diferentes estados y hay hasta quien dice, es que hay albures finos, es que este albur está muy refinado, es que este albur amor... Este, y mucha gente diría, por el hecho de ser albur, es corriente, ¿no? Y eso no se hace. Entonces, vuelvo a repetir, lo que tenemos que defender, y yo defenderé hasta el último día, es la libertad de que cada quien se exprese como quiera. Lo que nosotros tenemos que aprender es a, a, a que las personas pueden expresarse como quieran, y eso no nos va a servir de etiqueta porque finalmente lo que ha seccionado a la sociedad, lo que ha hecho que la sociedad sea cada vez más este, selectiva, más discriminatoria son estas selecciones o sea, si dices esto, eres esto y te pongo la etiqueta y entonces ya no entras acá y la verdad es que eso no nos ayuda en un tema de, 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 de equilibrio social pero en México es maravilloso que en cualquier estatus en cualquier fiesta, en cualquier cosa con todo respeto y sin respeto y, y queriendo y sin querer Concluimos en el álbum. Díganme que no es cierto.
0: Sí, correcto. Sin embargo, eh, aquí yo creo que más que eh, un elemento o elementos de valor... Eh, lo que llama la atención es que es una forma velada de eh, no manejar una sexualidad abierta, o sea, es que es más fácil hablar sobre temas sexuales disfrazando y dando un sentido y estableciendo una relación de poder que hablar de un tema sexual como es. Finalmente, eh, el, el, el punto aquí no estamos hablando si es bueno, si es malo, eso no, no, no podríamos jamás hacerlo, recordemos que la base es lo que yo hago me afecta a mí o afecta a otros, entonces omito hacerlo, si lo que yo hago no me afecta a mí, tampoco afecta a terceros, pues adelante, creo que es válido. Eh, entonces en esta línea creo lo, 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 lo importante también es eh, destacar que sí, que si yo voy a estar hablando de un tema, eh, estamos platicando como ahorita, muy tranquilos tres, y de pronto alguien hace uso del doble significado, pues si te puedes quedar así como... Eh, ¿Cómo? No, o sea, no entendí. ¿no? Entonces, en esa línea es, este, eh, ¿cómo se llama? A lo mejor sale de tono. Sin embargo, si como dice Sara, estás en una reunión, estás en un grupo, estás en un momento dado y, y se permite y es válido, pues se disfruta, lo disfrutan así, pues también es válido reconocérselo y manejarlo. ¿no? Eh, sin embargo, también sí creo que valdría la pena que pudiéramos decir, bueno, ¿por qué no en lugar de, te, de, 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 de for, fortalecer ese tema de albures, por qué no mejor hablamos de una capacidad de expresión, hablando de esa libertad de expresión, de hablar de la sexualidad abiertamente y por sus nombres, sus causas, sus uh, consecuencias de cada acción, ¿no? Entonces ya no se volvería una relación de poder, sino sí se volvería un ejercicio funcional de la, de la expresión, de la comunicación, donde yo le estoy dando un sentido a cada una de las palabras. Y si yo digo pene, bueno, eso es un órgano sexual masculino que tiene varias funciones, no necesariamente el tema de placer y o reproducción, también tiene su tema de, 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 de ¿cómo se llama?, de un canal uretral por donde tú vas a desechar la, la orina, etcétera no Una serie de cosillas y puedes ir manejándote como en todas esas líneas y entonces pudiéramos ser bien funcionales y entonces también le le quitamos la carga eminentemente de que el, el, el tema de, de la sexualidad no este tiene una función de, de este erótica nada más no la sexualidad es muy amplia o más amplia creo yo o sea, Ahora, a ver, a ver.
2: hay un tema perdóname Sarita Dime. que me meta en, en medio el, hay un tema aquí que tú mencionaste, que to, estoy totalmente de acuerdo, que es el simbolismo a través de los cuales los seres humanos nos movemos. Uh -huh. O sea, el humano todo lo simboliza. Y en este simbolismo entra justamente lo que dice Mike con, con mucha razón. Y hay una situación que tenemos que también tener en cuenta. El albur es agresivo, porque el albur per se implica una actividad. Es decir... Hay, una, hay un pasivo y un activo en donde el que está albureando y el que gana a alburear, generalmente es el que gana. O sea, justamente en esta, en esta lucha que estás mencionando, sí es agresivo. Por eso es intrínseco el simbolismo que se le da al propio albur. A, bueno, ya, me doy, tú ganaste. O sea, el que albureó mejor al otro fue el que ganó. Entonces, en esa misma agresión, lo que dice Mike me parece muy importante. Eh, el simbolismo que le damos a las palabras alrededor del cuerpo y alrededor de nuestras funciones implica un manejo también sobre el otro cuando se expresa de esa manera. Les pongo un ejemplo. Eh, justo lo practicábamos antes de entrar a, al aire. Eh, en los diplomados de sexualidad humana, hasta hace pocos años, eh, una de las cosas que se utilizaban mucho para pues para derretir un poco la, la ansiedad que producía el, el, la dinámica de, de hablar de sexo en, en los diferentes grupos de trabajo en donde estábamos. Una dinámica que a mí me parece siempre muy divertida, para romper el turrón, es eh, que se hacen grupos de personas, hombres y mujeres, en los que eh, cada quien va a asignarle un nombre en doble sentido, o todos los nombres que conozcas, eh, relacionados con el pene, la vulva, la vagina, las mamas, el coito, la masturbación. Y Mike, no me dejarás mentir, ¿quiénes eran las personas que generalmente se sabían más albures o más dobles sentidos, perdón? ¿Sí es? De, de, ¿Las mujeres? De, de,
0: sí, la mujer que era. Ajá.
2: Entonces... Era muy curioso porque las veías divertidísimas, incluso había palabras en doble sentido que obviamente muchos de los hombres decían, esa nunca la había escuchado. Entonces era muy divertido porque era un ambiente de respeto entre los que estaban ahí. La, la, la dinámica era a ver quién encontraba mayor número de dobles sentidos a, a estas diferentes palabras y al final era decir, bueno, pues todas estas son formas de expresión, una expresión natural si quieres, pero es una forma de expresión porque no encontramos la manera nada más de decirle pene al pene o masturbación a la masturbación, sino siempre tenemos que entrar por el, 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 el como, como fingido el símbolo para que entonces no, según esto, no transgredieras
1: cuando hablas de las cosas por su nombre. Perdón, Sarita, dale. Bueno, dos cosas, primero, eh, yo empezaría diciendo que el albur surge a partir del principio acto fallido freudiano, uh -huh. que hay una descarga de hormonas que te hace pensar o, o te hace aludirte cada cierto tiempo a tu tema sexual, es una descarga hormonal natural, yo no no creo, no este, no puedo medir la el, el, el existencia del albur sin esta descarga hormonal que todos los seres humanos tenemos cada cierto tiempo. Entonces, el acto fallido de Freud, espero no tener que explicárselo, si no se los dejo a todos de tarea, investiguenlo. Da, da, el albur da salida a este acto fallido de Freud, ¿no? Pero segundo, yo creo que el albur, por un lado, tiene un contexto social. Tiene un contexto económico, tiene un contexto cultural, tiene un cimiento, este, una forma de interacción social, tiene un compromiso este, o genera un compromiso o un, o un nivel de confianza entre unos y los otros. ¿no? Este, Ana María, yo creo que sí es agresivo para los que no lo entendemos pero no es agresivo, porque como no entendemos, nos están excluyendo, entonces nos, nos excluyen y nos corren de la conversación, y esa parte sí es agresiva. Entonces, el, el albur es sumamente sumamente estudiado, el, amor es, el albur es sumamente practicado, el albur es cultural, de tal manera que yo como socióloga diría, el albur no podría ser etiquetado más que como una práctica social. Porque al, al momento de buscar, bueno, voy a usar el ALBUR como, como para buscar un estatus social, los de este estatus social lo hacen, los de este otro no lo hacen, pues no me sale. La verdad es que en todos los estatus sociales yo me encuentro con el tema del ALBUR. Ah, no, debe de ser académico. Y en todos los espacios académicos, en algún momento, obviamente no en la conferencia científica, pero también se, se expresa. En el tema, en el tema... En el tema de interacción social va más allá de algún tipo de, de, de etiqueta o de represión o de, o de postura política. Es un tema verdaderamente ya inherente a la propia cultura de, de nuestro país. Entonces, yo creo que es rico, eh, particularmente eh, su servidora, conociendo y reconociendo sus deficiencias al respecto, tanto biológicas como de ingenio en el lenguaje, este, pues yo prefiero eh, evitar caer en ese tipo de, 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 de pláticas o de charlas, sin embargo no quiere decir que no me divierta cada que los oigo, y luego como dicen que el que se ríe se lleva, yo pongo cara de muy seria así, no estoy entendiendo nada, pero la verdad es que también no hemos hablado de esa parte que juega el albur, que es... ¿A final de cuentas la finalidad consciente? O sea, ya hablamos de toda la finalidad inconsciente, ¿no? El acto fallido de Freud, un acto agresivo, sexual, pero ¿cuál es la finalidad cotidiana cuando lo hacemos? O cuando lo hacen, yo no porque soy medio tonta para eso, cuando lo hacen, ¿cuál es la finalidad? Divertirse. Y el primer principio consciente con el que se hace es divertirse, y estoy hablando de conciencia, ¿eh? no estoy hablando de, de inconsciencia, ah, porque aquí la máster es este, Ana María, pero yo digo, como socióloga, el objetivo de hacerlo es divertirte, y muchas veces la gente con, con estas, con este, con estos juegos de palabras, este, lo que haces es que soltas la carcajada y genera, y trata de generar un ambiente de confianza o de que los que estamos aquí pertenecemos a. Entonces, ese papel también juega el álbum, no, 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 lo, no, no lo desconozcamos, porque a final de cuentas, dentro de todas las prácticas sociales que tenemos, aunque pudiera parecer agresiva desde un discurso posicionado este, en algún punto, la verdad es que también sí está divertido y tenemos que reconocer que es divertido y que nos hace reír, y que hasta cuando nosotros lo decimos sin querer, botamos la carcajada. Y yo creo, Miguel, que en estos tiempos, no estoy diciendo que nadie se ponga a contra todos, necesitamos mucho la risa en esta sociedad. Necesitamos ese apapacho. Este programa surgió, Miguel, si lo recuerdas cuando lo planeamos, porque dijimos, vamos a ofrecerle a todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias a todos, los tengo aquí registrados, Quiero ofrecerles cinco minutos de descanso mental y de risa y que sea algo relajado y que vamos, y vamos, a, vamos a analizar el tema del árbol porque al final de cuentas mi perfil de socióloga no me lo puedo quitar, pero hay que reconocer que es divertido, hay que reconocer que se presta a muchas cosas, hay que reconocer que es un juego erótico y que muchas veces sí abre la puerta de entrada al tema del erotismo con otra persona, hay que reconocer que el albur te requiere un ingenio y un nivel de conocimiento y de dominio de las palabras exactas en el momento preciso. Oye, yo me peleo con alguien y dos horas después estoy diciendo, ah, le hubiera dicho esto, le hubiera dicho el otro. O sea, hace que tu agilidad, de verdad, como ejercicio mental, hace que tu agilidad mental esté activa, activa, activa y esté constante. Y esa es una manera de mover, de, de nuevamente mover y de nuevamente plantear este, en la estructura social nuevas formas de convivencia cotidiana, ¿no? Es déjame déjame, darme, perdón, déjame darme, darle otra
2: cara al albur, eh, déjame funcionar como abogado del diablo. ¿Qué pasa cuando el albur ofende? Porque también esa es una posibilidad y en ese sentido a eso me refiero que es agresivo en donde el otro no quiere jugar, o sea, sí, que divertido, pero yo no quiero participar, y el otro sigue y sigue y sigue, entonces se convierte en agresivo y se convierte en una ofensa. Te digo porque también esa es otra cara del albur. Claro. Entonces, creo que hay que estar abiertos a todas estas posibilidades de acepto participar o no, que al final de cuentas, si lo queremos ver, es una forma de, de tener una relación sexual en público, verbal, ¿no? verbal. <risas> Sí, de a ver quién gana en este peloteo de. Y miran de, que no dije oral, ¿eh? dije no, verba. ¿Se verbal, se fijan muy que bien, la palabra bien <risa> elegido. Entonces sí puede ser también, a eso me refiero que puede ser una forma agresiva, más allá de, de la de la diversión que puede ofrecer un juego en donde están parejos ambos y van subiendo de nivel para ver quién es el que gana dentro de esta competencia. Sin embargo, eso va a depender mucho de cómo lo estoy recibiendo simbólicamente, qué significa para mí el, el jugar al albur o el no participar, o el sí participar, y en esto entran en juego mil cosas, desde lo que llamamos las buenas costumbres, o el uso del buen lenguaje, o no dar por entendido cosas que no quieres dar a entender, porque además tiene su lugar y su momento. Obviamente no te vas a poner a alburear, por eso llamó también mucho la atención lo de Gotas, o sea, cómo fue que una institución <ríe> como se dice, se puso de pechito, tal cual, para que, se, que hubiera una respuesta absoluta a través de Twitter en, en cosas que honestamente ni valen la pena, pero fue una respuesta masiva a, al juego de palabras que se creó, entonces ¿cómo ¿cómo juegas o no juegas? Finalmente está sobre la mesa y tú sabrás si participas o no
0: Claro, pues este tema da para mucho y yo creo que lo vamos a tener que retomar el otro jueves, porque ahorita ya se nos terminó el tiempo. ¿Cómo crees? Ahora sí se me fue más rápido que otros días, <ríe> y, y no es albure. <ríe> ah, claro, ¿no? este, pero bueno, fíjate que es muy interesante. Y aquí yo creo que lo, lo rescatable de, todo este, de toda esta historia es precisamente cómo causa y eh, llama la atención, pues vemos hoy todos los conectados, vemos todas las participaciones, son temas que causan, que llaman la atención. Y finalmente recordemos algo, ¿no? Eh, el sentido eh, de que le demos a las cosas es el que cada uno le quiera dar, ¿no? Eh, y mientras nos manejemos en esa línea de respeto, como dicen las dos a lo mejor hay quien quiere ser parte de ese juego de palabras ¿no? El del albur y hay a lo mejor quien no quiere ser parte de ese juego y entonces respetar el que lo que cada una de las partes que están ahí en ese momento participando es, es lo, lo viable. Entonces yo creo que este programa, yo las invito, las comprometo, públicamente a que lo retomemos la otra semana no está, está muy interesante y es y, 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 y también les decimos al auditorio vamos a hablar de algunos albures vamos a explicar cuál es la connotación tiene que tiene para, no
1: para enterarnos.
0: cuál es la connotación que tiene todo eso por qué se dice, hacia dónde va dirigido y finalmente cada quien pueda entender precisamente no y pues gracias a todos que se conectaron David Barrios nuevamente qué gusto verte aquí y este próximamente en cabina estará el maestro David Barrios ya en septiembre, ya es una fecha formal este y, y bueno eh, saludos a todos los que nos, nos siguieron esta, esta mañana Avi Vázquez, Luis Miguel Díaz eh, Izuki Takami, Ren, este, Ren Pérez eh, Dorit eh. Jiménez, etcétera, hay hay este, Leo Leomari, bueno hay cantidad de personas. Shomali,
1: por favor Bien, un saludo a ella me, me ha enseñado mucho de esto. Ah, excelente
0: ama. pues ahí estamos, entonces este, <risa> a ver
1: pues, si viene para, para ese día, le voy a hablar.
0: Órale, pues ya estás, entonces quedamos en esa línea y este y por hoy pues yo les digo a Ana a Sara, de verdad muchas gracias este, este programa es, de verdad no duró nada, se nos fue muy rápido <risa> ¿no? Apertamos. Y no
1: entramos la... a la parte práctica.
0: Es correcto entonces, bueno, vamos a dejar la otra semana. Yo las invito y los invito a ustedes a que nos eh, escuchen y sigan el día de hoy con la programación de Caldero Radio. Siempre bien interesante, siempre temas de aportación. Y pues hoy les digo, Ana, Sara, gracias a ustedes que nos siguieron también. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos. Anita, gracias. un placer. Y ¿Y igualmente, bien? Sarita,
0: besos. Hasta luego.